0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Mordsache. Ich bin Darlene und das ist Jessica. Hallo. Hallo. Und wir wollten heute mit euch mehr oder weniger über das Thema Todesstrafe sprechen. Denn Jessica hat mir vor kurzem von
1: einem Fall erzählt. Jessica, willst du da einfach mal einsteigen mit dem Fall? Genau, das war nämlich der Fall Eileen Werners. Sie war 46 Jahre alt. Man nannte sie auch die Maid des Todes, denn sie tötete in den 90er Jahren sechs oder sieben Männer und wurde dann 1992 zum Tode verurteilt. 2002 starb sie dann als erste Frau seit der Wiedereinführung der Todesstrafe in Florida durch die Giftspritze.
0: Jetzt ist es ja so dass es in den USA immer noch die Todesstrafe gibt. Du hast jetzt erwähnt, dass sie durch die Giftspritze gestorben ist. Aber da gibt es ja noch andere Möglichkeiten, wie die Leute ja, hingerichtet werden.
1: Was gibt es denn da noch so für Möglichkeiten? Genau, vor allem in den USA gibt es äh, noch den elektrischen Stuhl, das kennen ihr bestimmt alle. Es gibt aber auch vor allem in äh, orientalischen, muslimisch geprägten Staaten zum Beispiel Richtungsarten wie die Enthauptung oder auch immer noch die Steinigung. Die Steinigung, das ja. ist
0: richtig brutal, wenn man sich das vorstellt, ja. dass da einfach einer auf eine Stelle gestellt wird und dann der ganze Mob so drumherum und Gewürft den einfach mit Steinen, bis er tot ist. Also
1: das ist schon eine schreckliche ja. Vorstellung. Ja, das finde ich auch richtig krass. Es gibt aber auch noch Hinrichtungsarten wie, wie gesagt, die Giftspritze, mhm. haben wir schon erwähnt. Oder was ich auch sehr krass finde, die Gaskammer. Die kann man sich auch zum Beispiel in den USA immer noch aussuchen. Das kann man sich sogar aussuchen in den ja. USA, ob Giftspritze oder ja. Gaskammer. In verschiedenen Bundesstaaten sind ja verschiedene Hinrichtungsarten erlaubt. Ach so. Und ähm, wenn zum Beispiel mehrere erlaubt sind, dann darf man sich das dann aussuchen. Und was es ja auch noch gibt, ist die Erschießung. kennt man normalerweise auch aus
0: Filmen, wenn die Täter an die Wand aufgestellt werden und dann einfach ja, erschossen werden. Also da gibt es schon ziemlich ja Menschenverachtende eigentlich. Äh, eigentlich ist das das, ist das komplette Konzept ja Menschenverachtend, wenn man ehrlich ist. Oh ja, das finde ich auch. Wie genau kam es denn jetzt bei Eileen Werners überhaupt zu dem Ganzen? Gab's es irgendwie eine Vorgeschichte?
1: Oh ja, die gab's. Also Eileens Eltern waren bei ihrer Geburt selbst noch sehr jung. Die Mutter war erst 14 und der Vater auch erst 18. Und ihr Vater war auch selbst gewalttätig, alkoholabhängig und wurde dann auch gefangen genommen und verurteilt wegen Kindesmissbrauchs und hat sich dann auch später im Gefängnis selbst erhängt. Eileen wurde dann von ihren Großeltern großgezogen. Da war es aber leider auch nicht viel besser, weil die Großeltern auch gewalttätig waren und ihr Großvater sie geschlagen hat. Ich habe gelesen, dass
0: ihr Opa sie einmal so heftig mit einem Gürtel geschlagen hätte, dass sie dann nicht mehr in die Schule gehen konnte. Also sie hatte schon eine sehr schwere
1: Kindheit. Ja, sie hatte wirklich den schlechtesten Start ins Leben, den man sich vorstellen kann. Das stimmt. Ja, Sie hat dann auch früh angefangen zu trinken, Drogen zu nehmen, hat verschiedene Straftaten begangen wie Brandstiftung und Diebstahl und hat auch mehrere Male versucht, sich umzubringen, wo sie dann leider auch keine psychologische Hilfe bekommen hat. Also sie hat wirklich einfach versucht, sich selbst umzubringen und
0: es war mehr oder weniger jedem egal. Ja. Ich meine, sie hatte ja auch, ihr Vater war tot, ihre Mutter hatte mit sich selbst wahrscheinlich genug zu tun, ihre Großeltern waren gewalttätig, also da war ja gar kein Halt von
1: der Familie da. Ja, sie hatte von der Familie keinen Rückhalt und ich gehe jetzt mal davon aus, im amerikanischen Schulsystem kann man da auch nicht so viel erwarten. Das stimmt wohl. Und... Ja, früh hat sie sich dann auch ähm, schon Gedanken machen müssen, wie sie eben ihre Sucht, die sie wahrscheinlich hatte, finanziert und ist dann auf die Prostitution zurückgestiegen. Hat äh, ihren Körper verkauft, um sich Zigaretten und Alkohol zu finanzieren. Das Ganze hat ja bei ihr schon sehr früh begonnen. Da gibt
0: es verschiedene Quellen mit unterschiedlichen Altersangaben, aber alle sind sich einig, dass es in der frühen Jugend irgendwann zwischen 11 und 13 Jahren
1: angefangen hat, wo sie sich dann prostituiert hat. Genau und sie ist dann mit 14 schwanger geworden durch eine Vergewaltigung und ihre Großeltern haben das Kind dann auch einfach ohne ihre Einverständnis zur Adoption freigegeben. Das war bestimmt auch nochmal so ein Trauma für sich. Mit Sicherheit. Da hm. stellt sich natürlich die Frage, ob
0: es bei so einer Kindheit und so einer Jugend überhaupt verwunderlich ist, dass sie straffällig und vielleicht auch zur Massenmörderin geworden ist. Weil auffällig ist natürlich auch, dass ihre Opfer alles Männer waren. Und als sie verurteilt wurde, beteuerte sie ja zunächst ihre Unschuld. Und meinte auch, dass das eigentlich kein Mord war, sondern Selbstverteidigung, weil diese Männer sie vergewaltigen wollten. Später hat sie dann aber gestanden, dass sie diese Männer getötet hat und hat auch in einem Brief an die Staatsanwaltschaft geschrieben, dass sie Menschen hasst und dass sie wieder töten würde, wenn sie könnte. Ich finde, allein da merkt man ja auch einfach schon, wie viele schlechte Erfahrungen sie allgemein mit Menschen gemacht hat, sie wird immer nur enttäuscht und zurückgelassen. Und das hat sich einfach irgendwann in so einen Menschenhass umgewandelt, den sie dann an ja irgendwelchen Männern einfach ausgelassen hat.
1: Genau, sie hat ja im Verlauf des Prozesses auch gesagt, ich bin so schuldig, wie man nur sein kann. Und sie hat einmal gesagt, die Welt soll wissen, dass ich diese Männer getötet habe. Kalt wie Eis. Das sagt, finde ich, schon viele über ihre Person aus, dass da was von Grund auf eigentlich nicht stimmen kann. Das stimmt. Ihr Verteidiger
0: meinte ja dann auch, dass sie Borderline hätte. Sie wurde ja natürlich dann auch von Psychologen geprüft, die dann aber meinten, dass sie vernünftig und klarsichtig wäre. Und ich zitiere, sie weiß genau, was sie tat. Also ich denke, das hat auch viel damit zu tun, dass sie dann von sich aus zugegeben hat, dass sie die Männer getötet hat und dass sie es auch wieder tun würde, was ja auch impliziert, dass sie weiß, was sie getan hat. Aber ich bin mir trotzdem nicht sicher, ob sie da nicht doch irgendeine psychologische Krankheit, irgendwas hat, weil wenn man sich nämlich die Videos von ihr anschaut, ihr Blick und wie sie spricht, da merkt man schon, dass da irgendwas
1: nicht stimmen kann. Ja, das finde ich auch. Das ist, wenn man sich wirklich ihre Geschichte anguckt, sie wurde ja nie wirklich normal auch sozialisiert. Sie hat ja nie eine normale Kindheit gehabt, weil wer weiß, was ihr eigener Vater ihr angetan hat und wie sie von ihrer Mutter behandelt wurde und dann später eben von den Großeltern. Das, das so in der frühen Jugend, das prägt natürlich einen Menschen, ein Kind schon. Das stimmt. Im Prinzip war sie ein unschuldiges Kind,
0: was einfach durch die Gesellschaft und ihre Familie und alles so stark beeinträchtigt wurde, dass, ja, ich will nicht sagen, dass ihr gar keine andere Möglichkeit blieb, aber das hat sie einfach so krass beeinflusst, dass das halt später passiert ist, dass sie dann einfach angefangen hat, Menschen so zu hassen, dass sie sie eiskalt umgebracht hat. Ja, jetzt ist in ihrem Fall natürlich klar, sie hat Menschen getötet und viele Leute sagen ja dann, die für die Todesstrafe sind, ja, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn man jemanden umbringt, dann sollte man auch selbst hingerichtet werden. Es gibt ja sowieso viele Pro- und Kontra-Argumente für die Todesstrafe. So weitere Argumente für die Todesstrafe, die man oft hört, sind jetzt zum Beispiel auch, dass die Todesstrafe einfach als Abschreckung da ist, damit die Leute weniger Verbrechen begehen, weil sie Angst haben, dass sie hingerichtet werden, wenn sie das tun. Natürlich gibt es dann auch Leute, die sagen, dass das Ganze sogar den Respekt vor menschlichem Leben stärkt oder aber auch, dass es zum Beispiel hilft, die Drogenkriminalität einzuschränken. Oder dass es ein Mittel gegen politisch motivierte Gewalt ist. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Sachen, womit Leute sich dann auch das Ganze mehr oder weniger schönreden oder sich das so zurechtlegen wollen, wieso es eigentlich ja, sinnvoll ist, eine Todesstrafe zu haben.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Man muss auf jeden Fall auch die Kontraargumente beachten, wo, finde ich, an erster Stelle steht, dass jeder Mensch ja das Menschenrecht hat, das Recht auf Leben, auf Freiheit und auf die Sicherheit. Und man ja mit der Todesstrafe das komplett missachtet. Natürlich hat der Mörder dieses Menschenrecht bei, seiner, bei seinem Opfer auch nicht geachtet. Aber sollte dann der Staat oder die Regierung sich wirklich auf die gleiche Stufe stellen, und äh, dann sagen, ja, äh, wie du mir, so ich dir, wenn du das Menschenrecht von jemand anderem nicht achtest, auch das Recht auf körperliche Unversehrtheit, dann achte ich das bei dir auch nicht, weil dann wären die ja im Endeffekt auch nicht besser als der Mörder. Das stimmt. Was ich auch ganz interessant finde, ist, wie ich eben
0: erwähnt habe, dass Leute, die für die Todesstrafe sind, meinen, dass das den Respekt vor menschlichen Leben stärkt. Aber auf der anderen Seite kann man nämlich auch eigentlich sagen, dass die Todesstrafe den Respekt vor menschlichen Leben sinkt. Einfach dadurch, dass man Menschen tötet. Ich meine, so wichtig kann ein menschliches Leben ja nicht sein, wenn man es dann einfach so auslöschen kann. Also ich finde das ganz interessant, dass, es, dass das gleiche Argument einfach auf beiden Seiten benutzt wird.
1: Ja, das ist mir... Eben auch, als wir die Liste durchgegangen sind, schon aufgefallen, dass das super viele Argumente sind, die dann einfach äh, auf die Pro-Seite umgedreht werden. Ja, und das liegt auch einfach
0: daran, dass vor allem auf der Pro-Seite viele Dinge stehen... Die wissenschaftlich gar nicht fundiert sind. Es gibt keine Statistik, die zum Beispiel bestätigt, dass es dadurch weniger Kriminalität gibt, weniger Drogenkriminalität, weniger Straftaten ja oder weniger politisch motivierte Gewalt. Da gibt es einfach gar keine Grundlage für. Das wird einfach so behauptet und dargestellt und deshalb ist es gut.
1: Genau, und ich finde, die Todesstrafe macht die Gesellschaft auch gewaltbereit. Aber wenn der Staat jemanden töten kann, dann darf ich auch jemanden töten. So, Weil wenn der Staat das so vormacht, dann wundert es mich nicht, wenn manche Bürger, die vielleicht sowieso schon so ein bisschen zur Selbstjustiz neigen, dann auch vielleicht eher mal zu stärkeren Mitteln greifen, um ihren Punkt durchzusetzen. Das stimmt, auf jeden Fall. Wo wir dann auch wieder bei dem Respekt vor menschlichem
0: Leben wären, der in dem Fall dann natürlich nicht geachtet wird. Man muss auch dazu sagen, dass es die Gefahr birgt, dass Leute, die unschuldig sind, hingerichtet werden. Außerdem verhindert man ja dadurch jede Chance auf Rehabilitation des Kriminellen. Und das sollte ja eigentlich, vor allem in Deutschland ist es ja auch so, das, das Wichtigste sein, dass die Leute wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden, auch wenn es natürlich bei Mördern zum Beispiel vielleicht schwieriger ist, zumindest wenn man jetzt zum Beispiel vom Fall Eileen Urnos ausgeht, von dem wir eben gesprochen haben. Ich glaube, da ist es einfach schon so weit oder so kaputt, dass es gar nicht mehr wirklich möglich sein würde, die Leute in die Gesellschaft einzugliedern. Es ist aber in den USA vor allem auch so, dass Hinrichtungen ja mehr
1: kosten als eine lebenslange Haft. Genau, und was mich auch erstaunt hat, ist, dass es doch noch in trotz diesen ganzen Argumenten in 92 Ländern noch die Todesstrafe gibt. Auch wenn in acht von diesen 92 Ländern die Todesstrafe nur bei besonders schweren Straftaten wie zum Beispiel Kriegsverbrechen oder Verbrechen an der Menschlichkeit eingesetzt wird und in 28 Ländern die Todesstrafe seit zehn Jahren nicht mehr ausgeführt wurde, aber du könntest theoretisch jederzeit noch verurteilt werden. Ja, möglich ist es theoretisch. Ja. Und zum Beispiel 2021 wurden weltweit über 3000 Menschen zum Tode verurteilt und auch mindestens 1571 Menschen hingerichtet, wo aber die Dunkelziffer wahrscheinlich noch sehr viel höher ist, weil die Dokumentation von gewissen Regierungen in diesem Bereich wahrscheinlich auch noch mangelt und die bestimmt auch nicht alles preisgeben an den Rest der Welt.
0: Ja, die Dunkelziffern sind mit Sicherheit sehr hoch. Was mich da doch sehr schockiert hat, war unter anderem, welche Länder die Todesstrafen noch haben. Vor allem Länder wie Japan. 2021 wurden drei Leute in Japan verurteilt, zum Tode verurteilt und im gleichen Jahr noch hingerichtet. Das fand ich wirklich erschreckend, weil man stellt sich dann immer so vor, ja, wie weit wir doch entwickelt sind, auch moralisch gesehen. Natürlich Länder wie Japan, aber trotzdem gibt es da immer noch die Todesstrafe.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr heftig. Das hat mich auch ziemlich mitgenommen. Auch wenn man sich die deutsche Geschichte der Todesstrafe anschaut, das finde ich auch krass. Weil man denkt sich eigentlich so, ja, die Todesstrafe in Deutschland, natürlich gab sie sie mal, aber das ist ja schon lang her. Aber offiziell wurde die Todesstrafe in Deutschland erst 1987 abgeschafft. Und zum Beispiel die letzte Hinrichtung in Westdeutschland war am 11. Mai 1949 in West-Berlin damals. Und in der DDR, in der ehemaligen DDR zum Beispiel, erst am 26. Juni 1981. Wenn ich mir denke, okay, das haben meine Eltern... Voll mitgekriegt. Und das war eigentlich noch gar nicht so lange her. Das stimmt. Wenn man sich das mal vor Augen hält, das
0: ist wirklich Wahnsinn, dass das auch für Deutschland einfach noch so, so eine junge Geschichte ist. Vor allem muss man sich auch vor Augen halten, dass in der Gesellschaft oft Stimmen laut werden, die sich die Todesstrafe zurückwünschen.
1: Ja, vor allem, weil ja Leute, die damals in diesem Bereich auch gearbeitet haben, die die Todesstrafe vielleicht vollstreckt haben, ja auch noch leben auf jeden Fall. Das stimmt, das und, sind Menschen, die wie, wie du und ich, wo man es ja. gar
0: nicht weiß, die man vielleicht im Alltag einfach mal so antreffen würde.
1: Ja, das ist schon, schon ein krasser Gedanke, wenn ich mir denke, okay der ältere Herr beim Einkaufen könnte theoretisch die Todesstrafe verstreckt haben in das der DDR stimmt. damals so habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht aber ja. du hast
0: recht aber jetzt würde uns mal interessieren was ihr eigentlich von dem Ganzen haltet seid ihr für die Todesstrafe oder gegen die Todesstrafe Schreibt es uns doch gerne mal in die Kommentare. Wir lesen uns die Kommentare dann gerne durch und wir freuen uns auf eine anregende Diskussion mit euch.
1: Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.